0: Hola, el podcast de hoy es acerca de enfermedad de inflamatoria pélvica. Si recuerdan ustedes, en un podcast anterior hablé sobre infecciones vaginales. Esta patología se me hace muy interesante porque una de las complicaciones que tiene el no tratarse adecuadamente o no recibir eh, un tratamiento oportuno de las infecciones vaginales es precisamente una inflamación a nivel pélvico. Por lo tanto, eh, trataré de hacerlo de una forma sencilla, con un lenguaje sencillo, para que disfrutes esta charla, para que sea más comprensible y espero te guste. Y te quedes conmigo. La enfermedad inflamatoria pélvica es una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Es muy frecuente que se, que se presente sobre todo porque eh, es muy frecuente que haya infecciones vaginales ¿no? en la consulta médica. Estas infecciones, como mencionaba, cuando no se tratan bien, puede complicarse con una inflamación a nivel pélvico. Por lo tanto, la vamos a definir esta entidad como una inflamación y una infección del tracto genital superior en la mujer. Eh, los... Las estructuras que se encuentran en el tracto superior van a ser las trompas de falopio, los ovarios, estructuras adyacentes. Por lo tanto, esta inflamación va a ascender a esos niveles y va a afectarlos, eh, ocasionando inclusive endometritis, alpingitis, abscesos tubováricos, inclusive pelviperitonitis. ¿Cuáles los factores, ¿cuáles son los factores o que llegan a predisponer que una mujer llega a presentar esta enfermedad y otras no? Se cree que la edad, por ejemplo, inferior de 25 años es un factor predisponente, eh, sobre todo porque las mujeres menores de 25 son más activas sexualmente. Tener múltiples compañeros sexuales también incrementa el riesgo, al igual que no utilizar los métodos de barrera, porque obviamente se expone más la mujer a infecciones de transmisión sexual y eh, infecciones, por ejemplo, que se ha visto que el 60 al 75% de los casos es originado por clamidia, trachomatis, por neisseria, gonorrea, por micoplasma, inclu inclusive pacientes que son seropositivos al virus eh, de inmunodeficiencia humana. Cuando la mujer tiene una historia previa de enfermedad de inflamatoria pélvica, eh, un tercio de las mujeres va a tener más de un brote sucesivo durante el primer año de vida después del, del diagnóstico de, de enfermedad de inflamatoria. Por consiguiente, los factores protectores digamos, van a ser los contrarios a los factores de riesgo. Eh, un factor protector sería que la mujer utilice un método anticonceptivo eh, de barrera para proteger sin no exponerse a enfermedades de transmisión sexual. Se cree también que el uso de anticonceptivos orales llega a tener un factor protector. ¿En qué aspecto? En el mecanismo de acción del progestágeno, por ejemplo, que se ha visto que... Eh, hace que el moco cervical se espese, por consiguiente los patógenos que normalmente ascienden de la vagina al cervix eh, para ascender a lo que es las estructuras superiores, pues no llega porque no le permite esa espesa, ese, este, ese moco espeso para que ascienda, por consiguiente sí protege, es un factor protector. Hay que dejar muy claro que las pacientes, las usuarias de dispositivo introuterino no son no es un factor de riesgo para desarrollar de enfermedad de inflamatoria. Muchas mujeres desean eh, planificar con dispositivo, pero les da el temor. Simplemente el riesgo de una enfermedad se desarrolla en relación a un dispositivo porque el proceso de inserción del dispositivo no esté realizado con buena higiene, con asepsia, o que la mujer ya presente una infección de transmisión sexual en el cervix y por consiguiente, o sea, el riesgo es mayor, en presentar esta enfermedad en los 20 días tras la inserción del dispositivo. Después, digamos, el riesgo disminuye. Una usuaria de dispositivo con una no usuaria tienen la misma probabilidad de llegarlo en algún momento, adquirirlo o no. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los patógenos que más involucran en esta enfermedad? Es polimicrobiana. Existen varios, varios, varios agentes que pueden originar enfermedad inflamatoria pero eh, llegan a involucrarse tanto flora aeróbica o anaeróbica, los más frecuentes van a ser clamidia, tracomate y neisseria eh, Cuando existe alguna, eh, un ascenso, por ejemplo, de estas bacterias de la vagina al cervix, eh, posteriormente ascienden a endometrio, se pueden eh, afectar lo que es las trompas de falopio o las estructuras que están contiguas, pueden inclusive originar abscesos tubáricos, en el cual existen ya agentes polimicrobianos y tenemos que tenerlo en contemplación para poder dar un tratamiento con un antibiótico de mayor espectro y que cubra estas, estos patógenos y evitar alguna complicación en este caso. ¿Cómo vamos a, a, a diferenciar eh, o cómo vamos a poder diagnosticar a una paciente que tiene eh, enfermedad inflamatoria pélvica en nuestra consulta? Generalmente, o sea, las manifestaciones de la enfermedad pueden variar desde formas silentes, o sea, sintomáticas, hasta encontrar una paciente, encontrarnos con una paciente con una afectación grave en el estado general, es decir, que ya tenga sepsis. Entonces, eh, por lo regular, cuando la paciente está estable, que nos llega a consulta, el, signo, el síntoma más frecuente que nos va a indicar la paciente es dolor y lo refiere en abdomen inferior, o sea, es un dolor hipogástrico en algunas ocasiones llega a extenderse este dolor bilateral en ambas posas ilíacas eh, se instaura de forma subaguda, es persistente, pero aquí una de las características es que es poco intenso, o sea, sí les permite hacer sus actividades, pero es constante el dolor. Algunas mujeres en 50% va a tener fiebre, inclusive en otras solo puede haber febrícula, si hay fiebre es mayor de 38.3 grados, en otro 50% de las mujeres puede presentar leucorrea, ya, ya sea que este, sea secundaria a cervicitis. Aproximadamente eh, la mitad de las pacientes que te refieren en consulta tener una molestia, dolor en vientre bajo y al momento de intimar con su pareja tienen mucha molestia, mucho dolor. Es importante que nosotros, aparte del interrogatorio de la anamnesis, también realicemos una exploración física con el consentimiento de la paciente en el cual al momento de palpar vamos a, a producir hiperalgesia en la paciente, en las zonas donde esté la sensibilidad, en este caso en hipogastrio o en las fosas, ambas fosas ilíacas, en caso que lo presente, o inclusive si podemos detectar algún absceso tubárico, lo vamos a hacer a través de una masa, una tumoración anexial que va a tener una... Eh, una forma irregular, mal delimitado, próximo al útero, es doloroso al momento que nosotros palpamos y es totalmente fijo, podemos pensar en un absceso. Eh, hay que hacer una revisión eh, vaginal también para ver si hay dolor a la movilización cervical y también dolor en la presión del saco de Douglas, que es algo muy suggestivo de enfermedad pélvica inflamatoria. Hay que recordar que la sintomatología va a depender mucho también de la gente causal, por ejemplo una infección por clamidia trachomatis suele ser más indolente, clínicamente menos florida que la gonocócica pero es más frecuente en la clamidia que haya un sangrado irregular y con mayor grado de lesión residual tubárica para que nosotros realicemos un diagnóstico más eh, sensible más específico se creó un criterio, se llaman criterios diagnósticos, fue creado por el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención en el año 2002, que se conoce por su sigla CDC, el cual lo clasificó en dos, en criterios mínimos y los criterios adicionales. Eh, en los criterios mínimos, con solo un criterio que se tenga en la consulta, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria e iniciar un tratamiento empírico. Los criterios mínimos lo conforman el dolor, Uterino o de los anexos, o un dolor a la movilización cervical. Y los criterios adicionales para aumentar la especificidad, ahí involucran estudios, pruebas, por ejemplo, frotis en fresco de la vagina, en la cual va a reportar leucocitosis. Al momento de la exploración, podemos observar leucorrea vaginal o cervical, hay presencia de fiebre mayor de 38,3 grados. En la citometría hemática, podemos encontrar leucocitosis. Por arriba de 10 eh, milímetros cúbicos y también puede haber incremento del volumen de sedimentación globular o proteína C-reactiva. La proteína C-reactiva elevada, este es un marcador de gravedad de la enfermedad. Hay evidencia también, si mandamos a solicitar estudios, de Neisseria gonorrea y de clamidia dracomatis. No todos los cuadros se van a presentar de forma típica. Hay cuadros que se presentan atípicos eh, entre los que se encuentra una perihepatitis o un síndrome de Fitzhald-Cartis en el cual la paciente nosotros eh, no vamos a encontrar nada a la exploración física, vamos a encontrar eh, un, una vagina limpia, no vamos a encontrar signos de infección genital aparente. Lo único que vamos a... A palpar eh, y percibir en la paciente es dolor al momento de palpar en hipocondrio derecho que va a estar asociado a salpingitis. Es importante tenerlo en cuenta, generalmente la periepatitis puede producir adherencias que se conocen como adherencias en cuerdas de violín, tanto en la superficie del hígado, hepática, pared abdominal, bases diafragmáticas, y estas adherencias pueden ocasionar esterilidad en la mujer, entonces es importante tener en cuenta los diagnósticos, eh, el cuadro clínico atípico para poder dar un diagnóstico, no se nos pase de largo y poder a un tratamiento y evitar complicaciones. En la exploración complementaria, aparte de los estudios eh, de laboratorio, se pueden realizar estudios de gabinete, como un ultrasonido Doppler, que es el ideal para para mayor eficacia diagnóstica, el cual va a servir sobre todo en pacientes que tienen un, un cuadro avanzado, un cuadro más, más grave. Cuando es una situación leve no ayuda mucho porque no hay un cambio que se, que se perciba tanto en, en el ultrasonido. Sin embargo, eh, en pacientes que tienen un estadio más avanzado se puede observar dilataciones tubáricas o incluso acúmulo de líquido peritoneal, abscesos pélvicos y esto es muy 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 importante porque ayuda más rápido al diagnóstico de alguna complicación con un absceso, ¿no? Otros estudios de los que podemos apoyarnos para una valoración más profunda de la cavidad abdominal o duda diagnóstica va a ser la resonancia magnética, al igual que la laparoscopía. La laparoscopía no es un estudio que se haga habitualmente a todas las pacientes con enfermedad pélvica, al igual que la resonancia magnética se va a hacer en caso de que exista una duda diagnóstica o en caso de que la paciente requiera un tratamiento quirúrgico, o un tratamiento endoscópico. No es el primer estudio de elección. El primero sería el ultrasonido. Para para dar un, un este, diagnóstico, entonces, vamos a hacer una buena anamnesis para que nosotros descartemos los factores de riesgo, un control sintomático, la exploración bien general de los genitales, eh, estudios agregados de laboratorio o exudado vaginal o incluso de gabinete como el ultrasonido Doppler o la paroscopía. El tratamiento va a depender mucho también del estadio de la enfermedad. Para ello se clasifica en cuatro estadios la enfermedad inflamatoria pélvica, el estadio 1 lo conforman por inflamación de las salpinges, una presentación aguda, salpingitis aguda, el estadio 2 como una salpingitis aguda con pelviperitonitis, el estadio 3 con una formación de ya absceso tubovárico. Y el estadio 4 ya como una rotura de ese absceso tubovárico Esto es importante para elegir si el tratamiento lo podemos hacer de forma ambulatoria lo podemos, o lo debemos hacer de forma intrahospitalaria. Generalmente eh, se debe efectuar el tratamiento eh, de forma empírica en el momento que nosotros hacemos un diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Eh, suponiendo, ya conociendo los agentes causales, eh, eligiendo un antibiótico de amplia cobertura, para poder erradicar la enfermedad, mientras esperamos, por ejemplo, los estudios de laboratorio. En cuanto al tratamiento ambulatorio, generalmente va a estar limitado a zonas leves, eh, a formas leves de enfermedad, por ejemplo, estadios 1, estadios 2, y eh, se puede iniciar con fluoroquinolonas, como floxacino o levofloxacino bioral, esto por 14 días, o como otra opción pueden ser cefalosporina, cefriaxona, dosis única, más doxiciclina por vía oral 14 días o cefoxitina, dosis intramuscular, más probenecid más doxiciclina. Y se puede o no aunar con un tratamiento con metronidazol para mayor cobertura. Es muy importante aquí no perderles de vista al paciente, tenerlos en valoración, vigilancia, por lo menos durante 48 72 horas, desde el inicio que nosotros eh, damos un tratamiento para ver si existe mejoría clínica en el paciente y también valoremos si requiere hospitalización o requiere la posibilidad de otro estudio como la, parotomía, la paroscopía. Perdón. Entonces, para dejar un poco claro cuándo dar, cuando, cuando internar a un paciente? cuando hospitalizar? Los criterios de hospitalización de un paciente van a ser dudas diagnósticas. Un diagnóstico incierto en el cual nosotros requiramos más estudios. Eh, sospecha de absceso pélvico o signos de irritación peritoneal. Hablamos de un proceso ya más complicado. Imposibilidad de que nosotros descartemos un diagnóstico quirúrgico que sea un cuadro de apendicitis, por ejemplo, un cuadro de rotura por embarazo ectópico, o un cuadro que nos esté haciendo dudar del diagnóstico, toda paciente embarazada es toda candidata para hospitalizar. Nunca podemos tratar ambulatoriamente una paciente hospitalizada con enfermedad inflamatoria pélvica. Pacientes adolescentes, porque tengamos... Eh, una falta de certeza de que va, va a seguir el tratamiento a pie de la letra. Eh, Alguna enfermedad agregada grave que impida el tratamiento ambulatorio en la paciente. Cero positividad frente al virus del de VIH. Mala tolerancia o incumplimiento del régimen ambulatorio. Y un fracaso al tratamiento vía oral. Que necesite un tratamiento intravenoso y que obviamente se necesite dar en una institución. El tratamiento antibiótico hospitalario va a estar valorado por varios esquemas, entre los que más se utilizan van a ser eh, cefodoxitina más doxiciclina por vía eh, intravenosa y vía oral. Esto puede, eh, hasta que tiene mejor el paciente, por ejemplo, 48 horas después que se encuentre bien, se continúa hasta completar los 14 días con doxiciclina. Y el otro régimen para abarcar... Un tratamiento con absceso tubovárico, tenemos a la clindamicina más gentamicina, cuando ya mejoría 48 horas en el paciente, se deja solo con clindamicina hasta completar los 14 días. Prácticamente el tratamiento quirúrgico va a ser, se va a requerir cuando hay una falla en el tratamiento médico y falla se define a una situación que no mejore el paciente, que la fiebre no cede o que existen niveles de leucocitosis en los laboratorios o inclusive el aumento del absceso está presente eh, y hay sospecha inclusive de ruptura del absceso entonces estas son complicaciones que requieren un tratamiento quirúrgico es muy importante dar un tratamiento un diagnóstico y un tratamiento súper rápido para evitar las secuelas entre las más frecuentes de secuelas de enfermedad inflamatoria encontramos al, a la esterilidad por origen tubárico y es muy triste que una mujer que no ha cumplido eh, pues no ha tenido hijos, es nulípara, no ha cumplido paridad satisfecha, entonces que ya no pueda tener hijos por una complicación, que nosotros no actuamos rápido o a tiempo, o sea, no, no debería... No debería existir esa complicación. Entre otras complicaciones está el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. Además, las mujeres con antecedentes de enfermedad inflamatoria también se relacionan con más ingresos hospitalarios por endometri endometriosis perdón, y se les eh, se les realiza por consiguiente a muchas histerectomías. Entonces es una complicación eh, sobre todo para mujeres que no, no, pueden, no, no han tenido, no han concebido y quieren tener hijos entonces actuar rápido, oportunamente, de forma eficaz ayuda a una mejor calidad de vida en nuestros pacientes